0: Bienvenidos a La Mesa, nos da mucho gusto que nos acompañen aquí con la queridísima Nacheli Rodríguez, por ahí. ahí está.
1: Ah, en algún lugar está Valeria, creo que está para acá, sí, para
0: allá. Aquí Hola, <risa> ¿qué tal? Hola, hola. Pues nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde, ya saben, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde en las redes sociales nos pueden encontrar. ¿En cuáles redes sociales nos pueden encontrar, Nash? Estamos en
1: Facebook, en Twitter y también nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify. No se pueden perder
0: los episodios de la mesa y recuerden también que los marcos. pues estamos subiendo por ahí la segunda vez. Así es, en estas opiniones podemos encontrar distintos contenidos desde cine, mucha información vamos a estar poniendo, también nos han estado pidiendo de favor que si sí, ayudamos a compartir algunos eventos, entonces así como compartimos en el Nash, vamos a estar compartiendo también de otros eventos que creemos que pueden ser de su interés, pues los vamos a estar compartiendo en el transcurso de la semana y nos da mucho que nos gustó que nos acompañen porque mira, Siempre Ars, de repente uno ve las estrellas y dice, esta cosa no lo entiendo, o esta estrella cuál será, o es un planeta, o cómo funciona esto. Entonces, precisamente para eso nos acompaña Miguel Ángel Nordsagará, en que le damos la bienvenida a la mesa. Bienvenido, bienvenido, por ahí, por ahí ya apareció, aquí abajo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
0: Nos da mucho gusto que nos acompañen y miren, les vamos a platicar. Miguel Ángel es eh, nació en la Ciudad de La Paz en 1970 y ha revisado pues distintos estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados en el Politécnico. Es, y eh, es su especialidad es matemáticas, computación, todo es todo el tema de los números. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de números con él, sino porque es un destacado divulgador de la ciencia y de la astronomía, y precisamente es de esto que vamos a hablar, porque participa en el comité local de Noche de las Estrellas. Adelante.
2: Eh. Sí, eh, de hecho, en la, en la universidad, pues, mi, mi labor es en el departamento de sistemas computacionales, ¿no? Pero la la pero y es otro tipo de, de, de trabajo distinto que se hace allí. Pero la divulgación científica siempre me ha interesado mucho. Así que... Eh, y, es, y el área en lo que he estado trabajando principalmente en, en esta disciplina de la divulgación, pues es con astronomía. Nos, la astronomía para nosotros es una punta de lanza muy eficiente porque es una ciencia que se vende muy fácil, la, la, la astronomía. Entonces uno, uno pone, como digo comúnmente, un telescopio en el malecón y al rato hay una fila de personas tratando de ver por ahí, aunque no sepan de qué se trata. Es, es muy fácil de vender. Y ya que está la gente con una astronomía, pues entonces ya uno ya les va platicando de más cosas de ciencia alrededor de la astronomía. Y, y cuando comenzamos, precisamente comenzamos en 2009 con la noche de las estrellas. Eh, ...que fue un evento internacional... ...fue el año de internacional de la astronomía en 2009... ...y en todo el mundo se hicieron eventos... ...y el evento llegó... ...que se hizo en México... ...llegó para quedarse... ...cada año se ha vuelto a hacer una noche de las estrellas... ...y nosotros como sede local... ...cada año hemos hecho el evento aquí como sede local coordinados por, la, por el Comité Nacional. Tenemos aquí el Comité Local de Noche de las Estrellas y luego el Comité Nacional es el que coordina todas las sedes. Tenemos ya tres sedes en el Estado, Santa Rosalía, Los Cabos y nosotros. Y entonces, sí, el, el evento de Noche de las Estrellas que acaba de pasar ahora en noviembre, eh, pues en estos dos años han tenido que ser como modalidad virtual. Pero en general, pues ha sido una experiencia muy buena. La Noche de las tres es un evento muy concurrido y generalmente lo hemos hecho en el malecón, en el centro de la ciudad, donde la afluencia es enorme siempre. Siempre hay interés por la, en, la, eh, en la gente, se nota el interés por las cosas que están en el cielo. Las entienda poquito o mucho, pero siempre hay interés.
1: Y es que estamos en un lugar muy privilegiado. Siento que gracias a, a que... De una u otra forma, todavía no tenemos tanta combinación, combina, com, contaminación, perdón, lumínica como es en el centro del país o en ciudades que son mucho más grandes que paz. Pues siempre tenemos el contacto, ¿no? Con las estrellas, la luna. Entonces, hay esa curiosidad por parte de los californianos de, pues, qué pasa, ¿no? En la, en la otra esfera que tenemos acá arriba. Pero, eh, ¿qué, ¿qué eventos van a haber próximamente? Me refiero más bien. Eh, en, en nuestro cielo que pronto podamos ir a ver a las playas y distanciarnos un poquito de la ciudad
2: en este momento que primeramente, en cuanto cae la noche bueno, ahorita está, ha estado nublado, ayer estuvo nublado hoy va a estar por lo visto igual, en cuanto pasen estas nubes que no, que no son muy frecuentes aquí en Baja California Sur en, al caer la noche, lo primero que vemos es brillantísimo por donde se metió el Sol al planeta Venus. Es el más brillante que hay una vez que se mete el planeta Venus. Se mete el Sol aparece el planeta Venus, muy brillante. Y si seguimos en la dirección por la que viaja el Sol, entonces arribita va a estar también otro más o menos brillante que es Júpiter. Así que nosotros desde ya todos los días vamos a tener enfrente ahí en el cielo a Venus, muy brillante, y luego a Júpiter. Ahora, la, la semana pasada precisamente fue ese eclipse parcial de luna que, que hubo y curiosamente cada eclipse de luna es muy común que esté ligado con un eclipse de sol siendo cuando está, ocurre el eclipse de luna, inmediatamente después ocurre posiblemente un eclipse de sol o antes, aquí también pues el 4 de diciembre tocará un eclipse de sol pero no nos va a tocar a nosotros eh, no nos va a tocar, pero lo va a tocar en otra parte del mundo, y lo que sí es que diciembre es un muy buen mes en general, el cielo de invierno es, un, es una época muy buena en astronomía. En la astronomía somos muy prácticos, dividimos el año en dos etapas. Eso, el cielo de verano o el cielo de invierno. Y el cielo de invierno es eh, fantástico, está lleno de estrellas brillantes. Están las de Orión, las de Leo, las de... Hay muchas estrellas brillantes. Entonces... Eh, ...es muy bonito, mucho muy bonito... ...uno sale poquito, bien como dices... ...sale uno tantito de la ciudad... ...y ya estás oscuro por todos lados... ...incluso en la ciudad... ...cuando son poco iluminadas... ...uno alcanza a apreciar un montonal de estrellas... ...que en otras ciudades no pueden verse... ...y lo que se viene para principios de diciembre... ...también son comúnmente estrellas... ...lluvias de estrellas... ...las lluvias de estrellas son... Eh, ...nubes de meteoritos chiquititos... ...que andan volando ahí en el espacio... ...y que cuando la Tierra en su trayectoria... ...alrededor del Sol... Choca con esa nube, pues un montón de piedritas entran a la atmósfera y se queman en la parte alta, como a 100 kilómetros de altura, y ese montón de puntitos que uno ve que se están quemando a uno le llama eh, estrellas fugaces, y en las lluvias de estrellas simplemente hay más estrellas fugaces que en otras épocas, así que a principios de diciembre, las primeras dos semanas, por lo general, son buenas épocas para ver el cielo de noche, porque va a haber más o menos eh, bastantes estrellas fugaces.
0: Ignaz, este maestro, finalmente ahorita eh, digamos que lamentablemente parece ser que vamos a iniciar una temporada de invierno complicada también por el tema de COVID, y lo decías bien, ¿no? Las últimas dos noches de estrellas han tenido que ser en su formato virtual. Pero para las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden estudiar el cielo o cómo pueden tener a lo mejor alguna cerca? Eh, eh, porque normalmente dabas talleres y hacías campamentos, pero en este eh, nuevo escenario, ¿cómo lo están resolviendo ustedes para dar información y para seguir su trabajo de divulgación?
2: Como todos, incluso como ustedes eh, mismas, pues hemos, hecho, hemos explotado las redes sociales, ¿no? los medios de comunicación que ahorita nos han resuelto tantos problemas y... Eh, Creo que es de la mejor manera. Uno programa una plática, una conferencia y, y la gente se conecta realmente cuando el tema le interesa. O uno escribe un artículo y, hay, y que y si causa interés, mucha gente se pone a compartirlo. Claro, sabemos que luego le, eh, los que más causan interés son aquellos más tanto de corte esotérico o misterioso o si hablas de ovnis o si hablas de vida extraterrestre, esta, esta, desde este periodo, estos dos años, me ha tocado dar conferencias y han sido de búsqueda de vida extraterrestre y de ese tipo de temas porque son los que más se venden, sin embargo es un tema eh, muy serio en el mundo de la ciencia, la, la búsqueda de vida extraterrestre es la toman en muy en serio los científicos y hay mucha información interesante alrededor, entonces uno puede planear la conferencia, uno puede planear eh, incluso compartir, no solamente una, una simple presentación en PowerPoint, uno puede compartir eh, la salida de un software de simulación del cielo con el cual uno puede explicar los eventos, las constelaciones, los fenómenos, y, y lo puedo hacer volteando hacia el sur, y ahora lo pongo volteando hacia el norte para que luego puedan salir de su casa y replicar lo que estamos haciendo o que descarguen el software, porque siempre usamos software gratis. Si sí hay recursos para hacer actividades y. Y sigue sí, el interés de la gente, no se muere simplemente porque estamos en pandemia. Sigue sí, el interés y están ávidos de muchas cosas, además.
1: Sí, de hecho, esto del software, hay una aplicación, creo que es de Google, que se llama Skype Maps, eh, que a mí me encanta cada que tengo la oportunidad de alejarme un poquito, porque, digo, finalmente, aunque viva yo en la ciudad, es en las playas o en. En el, en el campo donde tenemos un poquito más de, de visión de las estrellas, entonces cuando salgo de la ciudad, utilizo esta herramienta para ver ¿no? las constelaciones las estrellas demás, y puedes identificar los planetas y, y este, también incluso ubicarte en que son estas, este, en toda la bóveda celeste, es muy interesante y, y digo, me ha tocado ver las lluvias de estrellas, es muy eh, es un evento muy hermoso pero siempre como que ese acercamiento que podemos tener y dentro de nuestra ignorancia o al menos la mía, este a veces hay eventos que suceden y que hasta te sacan de onda, ¿no? Y es donde vemos algo y dices, ay, eso no, mi que es un o este tipo de cosas. Pero pues es precisamente por lo importante que tiene este tipo de eventos de divulgación para acercar el conocimiento a la población en general y que no se quede nada más en el grupo de... De científicos o de conocedores
2: sobre el tema? El SkyMap sí es una aplicación gratuita, muy ligerita para los teléfonos y es bastante eficiente. Hay muchas, pero esa es de las ligeritas de las que más recomendamos nosotros para celulares, para tablets, para. Si está en la computadora la persona, entonces la más recomendable es una que se llama Stellarium. Stellarium se escribe. Y esta también es gratuita, se descarga sin ningún problema, se usa en la computadora fácilmente, sencillita de utilizar o vean, hay videos donde se enseñan a utilizarla, pero no requiere mucha eh, eh, no es muy difícil de aprender entonces, son de las dos que siempre recomendamos, SkyMap y también esa de estelario. Y una adicional que yo utilizo es en una de las fases de la luna, porque con esa yo recorro los meses lunares para ver cuándo se puede programar observación, cuándo sí, cuándo no, y es, son, hay muchas muy útiles. La verdad que a veces las recomendamos en la página web de la Sociedad Astronómica Mira, y a veces ponemos, ahora en diciembre es cuando generalmente aprovechamos nosotros para repetir ese tipo de recomendaciones de que regalen telescopios, que regalen binoculares, que regalen ciencia y demás que aprovechen de descargar software que es gratis. Y alguno, pues muy barato.
0: Qué, qué bonito es esta parte de compartir y de compartir todas estas experiencias. Eh, me imagino que en todos estos años que llevas eh, trabajando en la divulgación, ¿cuál es como el valor más importante? darle a las personas eh, en la experiencia, cuál ha sido eh, la vivencia más importante que has vivido en esta experiencia como divulgador.
2: Yo creo que eh, tal vez de lo más valioso que hay a la hora de hacer divulgaciones, cuando se despierta en las personas la, el gusto por aprender. Y que se den cuenta de que muchas cosas no son tan difíciles como se pensaban, que muchos lo están mucho más al alcance de la mano. Es decir, mucha gente se queda ahí en la puerta y como que quiere asomarse y no. A veces lo único que necesitaban era abrir bien la puerta y empujarlos tantito. Y adentro hacen eh, muchas cosas. Es rara la gente que se va de regreso por la puerta y ya no le interesa. Todos se quedan adentro, siempre se quedan adentro. Y despertar ese interés en la gente y darles y dar, hacerles ver que es posible encontrar información fácilmente, eh, yo creo que es lo mejor que, 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 que nos pasa a todos los que hacemos divulgación científica.
1: Hablabas acerca de, de esto, ¿no? De, de que incluso se puede comprar un poco de equipo para para poder observar estos fenómenos. Entonces, a mí me gustaría que nos hicieras recomendación sobre qué tipo de características debemos de buscar al comprar este tipo de equipo.
2: Eh, bueno, depende de lo que quiera hacer la persona, ¿no? Pero yo creo que para ver el cielo, de lo más versátil que podemos encontrar, ahí estamos viendo el Stellarium precisamente, y hay un montón de opciones. Cuando uno pone el mouse hacia un lado, también aparecen un montón de opciones. Eh... Y cuando, cuando la gente quiera aprovechar de ver el cielo con más detalle, el mejor primer equipo que puede tener tal vez son unos buenos binoculares. Los binoculares son más baratos que un telescopio y son versátiles porque también se pueden usar de día para ir a la playa, para ir a las carreras, para ver para observación de aves, para muchas cosas pueden hacer. Entonces, eh, en el monte se usa mucho para, para observación de, de, de todo tipo. Y entonces eh, unos binoculares pueden salir mil pesos o menos incluso, pero chiste es que sean de una buena calidad en general. Y tiene, todos los binoculares traen dos numeritos, se ¿eh? dice 7 por 50, 10 por 80, no sé cuánto así. Esos dos numeritos lo importante es que el segundo número diga más de 50, diga más de 50, que son los milímetros de que trae de apertura para que capten más luz. Si dice menos de 50, es uno, es solamente sirven de día y de noche ya no tanto. Entonces, unos binoculares yo creo que es la mejor recomendación para alguien que va a comenzar con el cielo. Es un buen regalo para un niño, para un adulto, para cualquiera. Ah
1: no te escuchas, Valeria. Ah, te ¿no?
0: Sí. Perdón, es que tengo aquí unos problemitas con el audio desde el principio del programa y, y he estado batallando. Te decía, justo estaba apuntando esto porque de repente queremos comprar todo, ¿no? El telescopio y se queda ahí arrumbado como un perchero más porque no sabemos cómo utilizarlo o realmente darle todo el potencial. Eh, eh, Miguel Ángel, ¿alguna invitación que quieras hacer para, eh? pues es que esta mesa fue un poquito cortita por ahí, distintas circunstancias técnicas que tuvimos, pero yo estoy segura de que será la primera de muchas veces que nos vas a acompañar aquí en la mesa, entonces nada más una recomendación o alguna actividad que vayan a tener en las páginas, diversas páginas que colaboras
2: nosotros al inicio del año ya después de que pasa Navidad y Día de Reyes, siempre hacemos una observación en el malecón para enseñarle a la gente a, hacer uso, a usar el equipo, que, no, el equipo que se compró, que se regaló que le regalaron, pero no sé en esta ocasión si nos vamos a animar a hacer algo así todavía tenemos en observación qué pasa con lo, los contagios que han aumentado en el estado es, eh, porque parte del chiste pues, es reunirse y uno tiene que asomarse por el equipo de la persona y estar en, en contacto para poder enseñarle a usar. No sabemos todavía si vamos a hacer eso o lo vamos a diferir. Todavía no sabemos. Pero yo lo que sí sugeriría es que estuvieran atentos a lo que publicamos en la página de la Sociedad Astronómica Mira. Es nuestra página en Facebook como Sociedad Astronómica Mira. Y ahí es donde nosotros publicamos lo que vamos a ir haciendo. Así que si están atentos, ahí seguramente va a haber más información para este final de año, para el inicio del siguiente también.
1: Y recordar que
0: diciembre, a principios de diciembre es buen mes para ir a ver la lluvia de estrellas, ¿cierto?
2: Sí. Excelente.
0: Pues Miguel Ángel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta mesa, es muy importante todo este trabajo que realizan de divulgación, son muchas personas que de manera voluntaria han generado estos grupos, estas asociaciones y es muy interesante, te felicitamos y tienes las puertas abiertas para participar aquí en la mesa con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Regreso cuando ustedes me digan.